0: Goddag. Det er i dag stor bededag, fredag den 18. april 2008. Vi er i Martinus Center Glint ved Nykøbing Sjælland, hvor der meget aktuelt i forhold til bededagen er et kursus, der hedder Det personlige gudsforhold, som bliver afholdt af Ejgild Kristensen og Lene Jeppesen. Og der er jeg, Ole Terkelsen, blevet inviteret til at holde et foredrag om at opleve Gud og vores forståelse af Gud. Og hermed vil jeg så sige velkommen til et foredrag, som kommer til at handle om det kosmiske Guds begreb. Vær så god. Ja, jeg har jo fået lov til at tale nu om at opleve Gud og at forstå Gud. Og det handler altså om at, øh, så at, sige, at definere det kosmiske gudsbegreb. Jeg kan lige starte med en lille anekdote. Der hver gang jeg var til en stor, fin fest, og så kom jeg til at snakke med en meget køn og charmerende pige. Og hun stillede mig et spørgsmål, tror du på Gud? Ja, ja, sagde jeg, det gjorde jeg. Så stoppede samtalen efter 15 sekunder, så vendte hun bare om og gik. <laughs> så tænkte jeg, pokker så også, det var da ærgerligt, hun var helt så sød. Så der må det have svaret forkert på dit spørgsmål. Og det kan også godt forekomme, at man bliver spurgt af en journalist eller en ved et foredrag. Tror du på Gud? Men nu har jeg regnet ud, hvordan man skal svare. Eller hvad jeg skal svare. Det er, ja, hvis du kan sige mig, hvad Gud er, så vil jeg gerne svare på dit spørgsmål. Fordi folk de opfatter nemlig helt vidt forskellige ting ved Gud. Tror du på Gud, ikke sandt? Men forklar for mig, hvad du mener med Gud. Så skal jeg svare på dit spørgsmål. Og så vil nogle gange mit svar blive ja. Og nogle gange så vil mit svar blive nej fordi der er meget forskellige opfattelser af Gud. Og Martinus har jo altså en meget bred opfattelse af Gud. Ja, man kan næsten sige, at det kan ikke blive bredere, fordi Gud er. Martinus siger, Gud er alt. Og øh, jeg skriver jo også selv i min bog, Gud er alt, Moms inklusive. <laughs> jeg bliver altid så irriteret over, at man får en pris, og så bagefter så ligger de momsen oveni. Men altså, Gud er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Og omvendt. Så kan man altså sige, Gud er alt, og alt er Gud. Men går man til jødedommen og til kristendommen, så taler man jo om, at universet er Guds skabeværk. Altså Gud har skabt noget. Verden er skabt af Gud. Universet er skabt af Gud. Og sådan er der følt også inden for islam. Islam, jødedom, kristendom regner med, at universet er noget, som Gud har skabt. Det vil altså sige, at det er noget, der er uden for Guds væsen. Det er noget, Gud har lavet. Det er Guds værk, men det er ikke Gud selv det er jo faktisk en meget stor forskel på, 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 på synet. Og Martinus, han har jo øh, med sin kosmiske bevidsthed kunne opleve hele verdensalters opbygning, alt livs opbygning. Og der er det jo så, at Martinus har oplevet, at øh, alt liv er opbygget efter det samme system. Han har faktisk også to udlægninger af dette, med at være skabt i Guds billede. Hvis man øh, ser på... Øh, det her symbol det hedder Livsministeriets 12 grundfacitter Livsministeriets løsning som bliver løst i 12 grundfacitter det findes i Livsbog bind 3 og der er det 9. stjernefelt. Det er trekant, inden i trekant, inden i trekant, inden i trekant, inden i trekant. Inden i trekant hvor trekanten står som symbol for et levende væsen. Ikke? Og der viser han så hele universet. Det er levende væsener inden i levende væsener. Men der ved stjernefelt nummer 9, der bruger han faktisk det, at, at vi er skabt i Guds billede. Og i Guds billede betyder, at vi er opbygget efter livsenhedsprincippet. Jeg består af levende organer, der består af levende celler, der består af levende molekyler, der består af levende atomer. Og så stopper det jo for naturvidenskab med alle de her små elementarpartikler. Nu er de jo nede i CERN dernede i Schweiz ved at knuse nogle endnu mindre partikler, så nu mener de snart, at de er ved at være fremme ved livsmysterets løsning, hvis lige det sidste eksperiment dernede i Schweiz, det, det lykkes. Men uh, matematikken kan jo hjælpe os. Vi kan jo have et lille tal 0,01, men det kan blive endnu mindre. 0,001, 0,0001, 0,0001, og sådan kan I jo sagtens se, at der hjælper matematikken til at forstå, at der er ikke noget mindst detal. tal. Og I har måske også set de her fraktalfigurer, de her lidt uh, smukke farvede, søheste lignende figurer. Og hvis sådan en en fraktalfilm, så går man ned og tager en detalje og forstørrer den op så går man ned og tager en detalje og forstør den op, og går ned og tager en detalje og den op. Og den er lavet på basis af en matematisk form, så bare bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Og derfor kan man så så at sige, ved at sidde og kigge på sådan en fraktalfilm fra computeren, den kan bare, så får man jo faktisk en, 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 en evig rejse ned i mikrokosmos. Det holder aldrig op. Man kan blive ved, og blive ved, og blive ved. Og man kunne faktisk godt sætte computeren til at køre i den modsatte retning. Så vil man opleve det, som om man gik ud i makrokosmos. Man gik op i noget større og større og større, i stedet for at gå ned i noget mindre og mindre. Så der har vi i hvert fald en god hjælp ved matematikken til at forstå, at vi kan blive ved i al uendelighed at gå ned i det små. Og der er ikke noget tal, det der største. Vi kan blive ved i al uendelighed og gå op i de store Men det er det altså, med den naturvidenskab, vi har, der der, der stopper det jo med de fysiske sanser. Det er meget nemt at erkende, at organer og celler er levende væsener. Når vi kommer til molekylerne, det lyder måske lidt mærkeligt, og atomer og elektroner, jamen så så er der nogle kvarker og neutroner og neutrinoer og sådan nogle små elementarpartikler, så stopper det der, så kan man ikke rigtig forestille sig. Og opad, ja så har vi jo vores klode, og vi har solsystem, og vi har jo vores egen galakse, som vi kalder for mælkevejen, og så er der galaxehåb, og, og så er der universet. Men universet er cirka 15 milliarder lysår stor, og et lysår, det er den distance, som lyset tilbageligger på et år, så vil det sige, at universet har en bestemt størrelse. Man kan sige, at det er altså kun 15 milliarder lysår. Så er man heller ikke til at forestille sig mere. Så derfor er det jo klart, at det naturvidenskabelige syn, det begrænser også jo lidt. Hvorimod med den kosmiske bevidsthed, så kan man blive ved. Martinus siger også i sted, han har aldrig mødt nogle grænser for sine sanser. I princippet kunne Martinus blive ved, ligesom vi kan blive ved med at sidde og kigge på sådan en fraktalfilm. Martinus ville også kunne blive ved og blive ved og blive ved og blive ved med at gå ned i mikrokosmos eller blive ved og blive ved og blive ved og blive ved og gå ud i makrokosmos. Martinus siger med intuitionen, der kan man netop altså så at sige bevæge sig ned i mikrokosmos og man kan bevæge sig op i øh, makrokosmos i al uendelighed, altså med sin synsevne, man kan få lov til at se de der ting. Og der når Martinus så altså frem til, at alle levende væsener er opbygget af levende væsener. Man kan ikke være et levende væsen. Ja, det er ikke, godt eksempel hvis jeg nu laver en granitblok, så er jeg ikke levende. Jeg kan kun være levende, hvis jeg er opbygget af levende organer. Organerne er kun levende, hvis de er bygget af levende celler. De kan kun være levende, hvis der er en levende biokemi, hvis der er levende molekyler. Og jeg kan også kun være levende, hvis jeg er inde i en levende jordklode. Og jordkloden, hvad var den uden solskin? Så var der ingen... Planter, så var der ingen dyr. Vores råklo er kun levende, fordi den lever i et levende solsystem. Så er jeg selv lidt svært ved at forstå, jamen hvad så med solsystem? Den kunne vel godt klare sig alene. Men det kan den altså ikke. Der er ingen levende væsener, som kan være levende, hvis ikke de lever inde i et levende væsen. Man skal være i et levende livsrum. Det vil altså også sige, at man skal selv være univers for, 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 for mikrovæsener, og man skal altså også... Øh, selv være en slags stof for makrovæsenet. Altså jordkloden, den består jo af planter og dyr og mennesker. Så er vi jo stof for jordkloden, ikke sant? Så hvert væsen spiller en dobbelt rolle. Vi er en lille stofenhed i et makrokosmisk væsen. Og hvis jeg ser på mig selv og går ned i min mikrokosmos, så er jeg et univers for mine mikroindivider. Hvert eneste væsen har den rolle. Det er makrovæsen for sine mikroindivider, og det er stof for sine makrovæsen. Men der er det så, når man skal at forstå det her med gudsbegrebet, der har Martinus en meget interessant skældning, og det er, der findes ikke noget makrovæsen, der er så stort, at det ikke er et væsen, der er endnu større. Der findes ikke noget tal, der er så stort, at det ikke findes et tal, der er endnu større. Men, siger Martinus, der findes altså det ved Guddom, at Gud lever ikke inden i en anden guddom. Fordi når Gud er alt, så kan det ikke være noget udenfor. Altså Gud inkluderer simpelthen alt, hvad der eksisterer. Og det er så altså den forskel mellem alle andre levende væsener, så er guddommen. Alle andre levende væsener, de lever inden i andre levende væsener. Men det gør guddommen ikke. Men det hænger så sammen med, at guddommen faktisk er uendelig stor. Det vil sige, at den har faktisk ikke noget størrelse, fordi den inkluderer alt. Så det det er jo så altså en væsentlig forskel. Alle andre levende væsener har en begrænset størrelse. Men guddommen er det eneste levende væsen, som ikke har en begrænset størrelse. Guddommen er altså et, et uendeligt væsen. Så der er selvfølgelig en, 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 en væsentlig forskel. Men det er jo det, jeg lige sagde med det der stjernefelt nummer 9, lige inden i liv inden i liv. Det er en måde at sige på, at alle levende væsener er opbygget i Guds billede, fordi Gud er opbygget af levende væsener inden i levende væsener inden i levende væsener. Og jeg er opbygget af levende væsener inden i levende væsener. Men normalt bruger Martinus jo dette med, at når et menneske er i Guds billede, så er det jo altså fordi, at det er alle, alle mægtige, alle vis og alle kærlige, ikke at, at vi handler, så er vi jo i Guds billede. Nu er vi altså dyrisk og egoist, men den der, vi praktiserer næste kærlighed, så er vi jo blevet i Guds billede efter hans lignelser, så han har de to øh, øh, varianter der. Og øh, det, der jo også er så interessant, det er jo så, at Martinus mener, at alle levende væsener tænker. Man kunne måske på biologisk grundlag, økologisk grundlag, og måske overtale nogen til at gå med på et jordklund af levende væsen, måske hvis det går vildt til et der solsystem, at solsystemet er et levende væsen men øh, det er jo noget helt andet at spørge, jamen hvis nu jordkloden er et levende væsen, hvad tænker jordkloden på? Hvad tænker solsystemet på? Hvad, hvad, hvad for nogle tanker, hvad foregår der i deres bevidsthed? Og det kan man måske også sige, jamen hele universet, det er et, et evigt levende, uendeligt levende væsen. Jamen, hvad tænker det på? Og det er jo så det, der er så fascinerende med Martinus, at det går han ind på at forklare. Og øh, i Bibelen står det, at man, at man ikke skal, hvilken ikke hvor det er det nu men altså at, at at man ikke, de siger i hvert fald i kirken, at man ikke kan rensage Guds veje. Men det er jo netop det, hele Martinus' værk går ud på, det er at rensage Guds veje. Og det betyder faktisk også, at klarlægge hvad Gud tænker. Og Martinus bruger sådan et udtryk, at han har i sit værk, han har tænkt guddommens tanker efter. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men det har tyskerne altså meget svært ved at oversætte, fordi det kan man ikke sige på tysk. Det kan man måske ikke på dansk, men altså det Martinus han har gjort, det er, at han har tænkt guddommens tanker efter. Altså det vil sige, at guddommen har altså en tænkning, men han har altså med sin kosmiske bevidsthed kunnet redegøre for os almindelige intelligente mennesker, hvad det er guddommen tænker på, og det synes jeg jo er en en, en fantastisk tanke, ikke sandt? Det handler ikke det her foredrag om, men der er også et helt foredrag, der handler om, hvad jordkloden tænker på med hele verdenssituationen, den indvielsesproces, som jordkloden er inde i. Der kan man også tale meget lang tid om, hvad jordkloden tænker på, men hvad hvad tænker Gud på? Og specielt kan man sige, i forbindelse med den fysiske verden, der er det jo altså meget tydeligt, hvad, hvad Gud tænker på. Der er nemlig et formål, der er en mening med den fysiske verden, og det er skabelse. Meningen med den fysiske verden er skabelse af en kosmisk bevidsthed. Og hvad vil det så sige, at skabe en kosmisk bevidsthed? Det vil sige, at meningen er, at de levende væsener skal udvikle sig frem til at få kosmisk bevidsthed. Altså at skabe bevidsthed er det samme som at udvikle sig til at få bevidsthed. Og øh, vi taler jo om i den fysiske verden, at vi har et mineralrige, og vi har et planterige, og vi har et dyrrige. Og så taler Martinus også om et menneskerige, og normalt så adskiller vi også os selv ret meget fra dyrene. Og øh, i mineralrige, der har man ikke noget liv, og det er sådan set i hvert fald ud med de fysiske øjne, og Martinus han siger jo så også, at, øh, at øh, de har ikke nogen oplevelse på det fysiske plan, og eftersom mineralerne ikke har nogen oplevelse på det fysiske plan, så forekommer de også at være døde. Men det kan man så ikke rigtig forholde sig til fra naturvidenskabelig synsvinkel, men Martinus siger, at de har et bevidsthedsliv på det åndelige plan. Og det er nogle åndelige væsener, som er ved at trænge ind på de fysiske plan. Og det allerførste skridt for et åndeligt væsen til at komme ind på et fysisk plan, det er overhovedet at komme i kontakt med det fysiske stof. Så man kan sige, at de åndelige væsener de gennemsyrer eller gennemtrænger den fysiske materie i ringe grad i mineralverdenen, men dog en vis. Og når man så kommer til planteriet, så er denne, dette bevidsthedsliv trængt endnu dybere ind på det fysiske plan. Og hos os jordmennesker som materialister, der har vi den størst tænkelige kontrol over den fysiske materie det er den maksimale indtrængen af bevidsthed på de fysiske plan Bevidsthed kan ikke i større grad besætte fysisk materie end netop på vores udviklingstrin. Og Når vi nu begynder at udvikle os frem mod de rigtige menneskerige og få kosmisk bevidsthed osv., så, så er vi faktisk ved at udvikle os ud af materien, og efterhånden vil vi kunne materialisere og dematerialisere, og altså med vores egen vilje ligefrem kunne gå, gå ind i den åndelige ja. verden. Så spiralkredsløbet har altså en rytme, og den rytme består faktisk i, at der er en bevidsthed fra den åndelige side, som gradvist besætter den fysiske materie og besætter den til et maksimum og derefter begynder den altså at trække sig ud af den fysiske materie. Og det er jo fordi, der skal være lidt forandring. Forandring fryder. Altså skal man opleve livet, skal der være noget at opleve, så kan man ikke opleve det samme hele tiden. Der skal jo være en, en forandring i billedet. Men uh, Martinus refererer jo også tit til, at uh, en af de store sætninger i Bibelen, det er ligesom i, uh, hvad hedder det, i, i, i fysikken, så har man Newtons første og anden lov, og man har Ohms lov, man har så mange Naturlove, som man kan sætte på en formel, og så er det meget enkelt og meget klart. Men det findes jo altså også et symbolsprog, som også er svaret faktisk til, til formler, som gør det meget klart. Og øh, jeg ved ikke, hvorfor man af en eller anden grund, så kommer Martinus tit til at citere det i sine sidste 10 leveår. Det er den sætning i Bibelen, hvor der står, øh, at Gud... Øh, vil skabe et menneske i sit billede efter sin lignelse, lader os gøre et menneske i, i vores billede efter vores lignelse. Og der så Martinus, men det er en af de helt store sætninger i Bibelen, og det er jo så fordi, at det er altså virkelig en formel, en, 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 en tydeliggørelse af faktisk, hvad er meningen med den fysiske verden, hvad drejer det sig om. Det er da egentlig også fantastisk i sådan er ganske få sætninger, eller en sætning at kunne udtrykke, hvad drejer det sig helt om? Hele det her cirkus med mineraler og planter og dyr og mennesker. Vi lever jo i et ocean af bevægelser. Hvad er det for noget alt sammen? Det er da også en meget enkel formel at kunne sige, alt det, der sker i den fysiske verden, det taler om, at Gud skaber et menneske i sit billede efter sin lignelse. Og det der med at, så at blive i Guds billede efter Guds lignelse, det er jo så altså også at få kosmisk bevidsthed. Og et af mine yndlingscitaler, det er der, hvor Martinus han, han spørger, hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser dette store bevægelsesocean? Nede i mikroværden, det er elektroner og atomer, der vibrerer, og det bevæger sig. Mennesker, dyr og til en vis også planter bevæger sig. Vi kan se jordkloden bevæger sig, solsystemet, galakserne. Jamen altså, det hele bevæger og vibrerer sig. Det kan godt være, at det borde se ud til at være massivt og så stille, men med atomfysikken kan vi godt. At rejse ind i det og få at vide, at atomer og elektroner, de står og vibrerer og sidder osv. Vi lever i et stort bevægelseshus. Hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser dette bevægelseshus? Og der har Martinus et svar, og der er formlen altså blevet endnu kortere. Der er kun tre ord i svaret. Hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser dette bevægelseshus? Det er kort og godt, Gud skaber bevidsthed. Gud skaber bevidsthed. På en måde er det næsten også den tre 1 analyse Martinus siger, at vi har et jeg, som har en evne til at bruge energierne. Altså, der er en skaber, som har en skabe evne til at skabe noget. Det, 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 det er x1-skaberen, som har x2 en skabe evne til at lave det skabte resultat x3, eller Gud skaber. Altså, Gud, det er jo så x der skaber. Det er jo skabe evnen, og bevidsthed, det er øh, x3. Det er også nogle gange man kan diskutere, det er sådan lidt, lidt uh, specifikt, men uh, hvis nu man spørger, næste kærlighed, er det noget evigt eller noget skabt? Men de fleste gange siger Martinus faktisk, at det er noget skabt, fordi at det er noget, man oplever i x og det er noget, man skaber i x Og vi starter jo, eller, på et tidspunkt er vi i hvert fald meget egoistiske dyr, og så efterhånden så udvikler vi os frem til at blive næste kærlige mennesker. Så på den måde så er altså... Denne kærlighed er altså også noget skabt. Og dermed siger han faktisk altså også, at for hver spiralkretsløb, så skaber vi en kosmisk bevidsthed. Fordi at det er noget, vi gradvist bygger op. Så på den måde så er altså en kosmisk bevidsthed også noget skabt. Når man taler om X3, er det ikke bare den fysiske verden. X3 det er jo alle, alle seks grund, eller alle seks grundenergier. Men det er jo altså et meget interessant synspunkt, at alt, hvad der foregår i den fysiske verden, er udtryk for en bevidstheds. Og hvad er det altså Gud tænker på? Jamen man kan i hvert fald sige, at i forbindelse med den fysiske verden tænker Gud på at skabe bevidsthed. Gud griber altså så at sige ind eller modellerer med den fysiske verden på en sådan måde, at der bliver skabt nogle fuldkommende væsener med en kosmisk bevidsthed. Og øh, Martinus han taler jo altså meget om, øh, allerede i stykke 6, tror jeg, stykke 6 i livsbog. altså han skriver Livets bog, det er hans allerførste bog, han præsenterer sit værk, og der er så et forord, og så er der indledning, og øh, forord det er jo en fantastisk, jeg tror der er 23 små stykker eller paragrafer der i, i, i foråret. Og det er på en måde et overblik over hele verdensbilledet. Og allerede i stykke 6 i sit forår er han inde på, at alle levende væsener er genstand for livets direkte tale. Og han taler altså om, at det er en, en direkte korrespondence fra forsynet til det enkelte væsen. Hen i skolen der er man som regel 25 i en skoleklasse, og man får samme undervisning alt efter, hvilken alder man har. Men i Livets skole er der altså virkelig specialundervisning. Hver eneste levende væsen i livets skole får en 100% personlig undervisning, og den er direkte udløst af Gud eller forsynet. Og det er jo det, der er så svært at forholde sig til. Æh, tænk, altså hele det, levende, hele diverse, det uendelige univers er levende væsen. Det kan man måske godt teoretisk forstå. Men jeg kan også godt forstå, at mange mennesker har svært ved at, få, at forstå, at man skulle kunne få et personligt gudsforhold. Hvordan skal jeg, lille myk, få et personligt forhold til det store, evige, uendelige verdensalt. Men det fremholder Martinus altså mange gange. Det er muligt at få et yderst personligt forhold til guddommen. Og dermed altså også få et yderst personligt forhold til det levende univers, så det er jo voldsomme store forhold. Jeg kan også godt forstå, at i de primitive naturreligioner, der vil man jo hellere have en masse guder og hellige og, og så osv., fordi vi er jo vant til at kunne håndtere, at andre mennesker er levende væsener. Hvis vi så kan ligesom kunne forestille os, at der var nogen af den slags over på den anden side, så det er det ligesom lidt lettere at forstå øh, Guds begreb. Det er jo lidt voldsomt at forholde sig til, at alt, hvad der eksisterer, hele det evige uendelige verdenssag, det er ét levende væsen, og denne væsen skal jeg snakke med. At dette væsen skal altså kommunikere med og føre en fornuftig samtale med. Og det mener Martinus altså, at guddom, det levende univers, taler til hvert enkelt levende væsen. Vi får specialundervisning og får en personlig besked fra guddommen. Men så er det jo lidt nemmere at forstå, selvfølgelig når man begynder at forstå Guds organiske strukturer. Og det er jo altså, at Gud har en organisme, ligesom vi har og i hver organisme er der forskellige organer, og hvert organ har sin opgave. Hjernen har den opgave, og leveren har den opgave, og lungerne har den opgave. Og sådan er det også i Guds organisme, at der, der opgaven er uddelegeret. Og Martinus taler så også om, at det nærmeste makrovæsen i forhold til os i Guddomsorganismen, det er jo jordkloden. Jordkloden det er jo vores nærmeste øh, repræsentant i makrokosmos og så er der nogle andre planeter, så solsystemet. Det er jo de nærmeste. Og derfor kan man så også sige, at solsystemet og jordkloden, det er jo sådan set Guds repræsentant. Altså Gud taler så til os igennem jordkloden. Og Martinus har også skrevet en artikel om jordkloden, der er menneskeheden skøtsengel nummer et. Altså jordkloden er et levende væsen. Han taler om, også at, at for eksempel, at der er mange kristusvæsener, som er inkarneret i jordklodens åndelige lemmer. Jordkloden har også en intelligens. Jamen, der er væsener fra visdomsriget, som er inkarneret i jordklodens intelligenslægemer. Altså, jordkloden er ikke bare den fysiske jordklode. Jordkloden er et levende væsen. Jordkloden har altså nogle tanker. Så, så når vi dør, så går vi faktisk over jordklodens åndelige lemmer. Altså, der er knyttet en åndelig verden til, til til jordkloden. Og når vi så beder en bøn, jamen så er det jo de, v- de åndelige væsener, som er nærmest ved os, som lytter til vores bønner, og derfor er det altså faktisk altså Kristusvæsen, uh, eller, eller uh, det kan også godt være, være, være afdøde mennesker, som altså opfanger vores ønsker, og længsler og begærer og kan altså fra den åndelige side prøve at, uh, at hjælpe os. Men uh, Martinus anbefaler generelt alligevel, at vi ikke skal koncentrere os på skytsengler og helgener og de afdøde osv. Han mener alligevel, at det i den sidste ende vil blive en omvej. Der er jo også mange mennesker, som beder til Jesus som om, at Jesus var en Gud, og de lægger al deres koncentration ned på at øh, snakke med Jesus, fordi det kan man ligesom bedre håndtere. Men målet med udvikling er at få kosmisk bevidsthed. Og en af de mest karakteristiske ting, man oplever, når man får kosmisk bevidsthed, det er, at universet er et eneste stort levende væsen. Det er jo altså noget af det helt fantastiske. Jeg har jo ikke oplevet det. Jo, det har jeg godt, men jeg kan ikke huske det. Fordi okay. det var i sidste spiralkredsløb. Men altså, det er jo en fantastisk oplevelse at få lov til at opleve, at hele universet er et levende væsen. Der er mennesker, som beskriver, at de har fået kosmisk et kosmiske glimt, hvor de får lov til at opleve, at jordkloden er et levende væsen. Ikke? Det kan jo også være en fantastisk oplevelse, men altså... Hvad er det at få kosmisk bevidsthed? Jamen, universet, det er jo kosmos. Kosmisk bevidsthed, det er at få bevidsthed om kosmos, ikke sandt? Og, og kosmos, det er jo universet, så, så det, der ligger i kosmisk bevidsthed, det er, når man får kosmisk bevidsthed, så bliver man bevidst i, at kosmos er levende. Eller man kan ligefrem også tale om, at ens egen bevidsthed smelter sammen med den universelle bevidsthed. Min bevidsthed, bevidsthed smelter sammen med Guds bevidsthed, eller jeg bliver bevidst i Guds bevidsthed, jeg bliver bevidst i i kosmoses bevidsthed. Så når det alligevel er slutmålet, at man skal opleve, at hele kosmos er et levende væsen, så er det en omvej at koncentrere sig på skøtstingene og koncentrere sig på Jesus, så kan man lige godt begynde at træne sig op i at henvende sig til til det det universelt levende væsen. Men det er altså nogle gange lettere at forstå, at Gud taler til os, når vi forstår det her organiske princip, og Martinus han siger så tit, meget humoristisk. Ja, hvis Gud vil tale til en flue, så kan Gud jo gøre det igen med en anden flue, og vil Gud tale til en giraf, kan det gøre igen med andre giraffer, og til en elefant igen med en anden elefant, og hvis Gud vil tale til et menneske, kan han jo gøre det ved hjælp af hr. Hansen, hr. Petersen, osv. Så... Det, der er interessante, når man skal til at forstå Guds arbejdsmåde, Guds virkemåde i form af livets direkte tale, det er jo så, at alle andre levende væsener er celler i guddommens organisme, og Gud taler altså til mig personligt igennem andre mennesker. Så når andre mennesker siger noget til mig, så er det altså Gud, der taler til mig. Og det er jo et meget interessant synspunkt. Det er også interessant det her med at have fjender og uvenner, hvis altså... Man er vred eller irriteret på et andet mennesker, så plejer jeg at sige, at det er det dummeste, man kan gøre. Fordi for det første, ifølge karmalogen og skæbneloven, så er det altså sådan, at, at når jeg banker løs på andre, så banker jeg løs på mig selv. Alt det, alt det, jeg bekri-, når jeg er i krig med de andre, så er jeg dybest set i krig med mig selv. Og det der er åndsvagt, det der er selvdestruktivt. Det er den ene vinkel, når man bliver irriteret på andre, at i virkeligheden, når man er i krig med andre, så er man i krig med sig selv. Men omvendt kan man også sige, at hvis jeg er i krig med en anden, så er jeg i krig med en selv i så er jeg i krig med guddommen. Ikke? Og det er jo meget interessant, at det er jo, det er jo vores yndlingsbeskæftigelse. Og være sur og irriteret på andre mennesker og snakke om, hvor dumme og hvor irriterende de er og alt hvad besværlige ting, de har gjort, ikke sandt. Og så er det altså det dummeste, man kan gøre. At bekæmpe andre mennesker er det samme som at bekæmpe sig selv og bekæmpe selveste guddommen, ikke? Og derfor er det altså meget vigtigt at træne sig op til efterhånden at forstå de kosmiske analyser for at få et helt anderledes forhold til livet. Og hvis man er materialist, så tror man jo, at det hele er styret af tilfældigheder... Og man har jo god grund til at være bange for livet, for man ved aldrig, hvornår man tilfældigvis bliver udsat for en ulykke. Man ved ikke, om man tilfældigvis bliver syg. Altså, der er virkelig god grund til at være lidt, lidt bange for, for livet. Jeg mener, der er ingen grund til at føle sig tryg ved livet, hvis man virkelig fører sin filosofi ud i livet. Hvis man virkelig tror, at det styret af tilfældigheder, så har man god grund til at nære frygt og angst og bekymring for livet, ikke? Det kan meget nemt gå galt, når det er styret af, af tilfældigheder. Men der er det så altså, Martinus inde på, at der findes altså visse kosmiske love og principper, og de bliver altså reguleret af, af en levende bevidsthed. Det kan være slemt nok med karma-lov, men det er selvfølgelig også rart nok og at vide, at det kan alligevel ikke blive værre, end jeg selv har været ved andre. Så det sætter der en begrænsning for, hvor galt det kunne gå. Jeg mener, Hvis det hele er styret med tilfældighed, så kan det jo gå lige så galt, det overhovedet skal være. Så det er der sådan en slags begrænsning af ulykkerne, at det ikke kan blive værre, end jeg selv har gjort. Og det er jo så det, man skal føle, hvordan Gud taler til en. Og jeg har jo altså mit yndelige eksempel, og der, der har jeg, jeg har lagt min fordrag ud på nettet, og der er nogen, der, der synes, det er det, der er utroligt, at jeg har brugt det eksempel i 20-25 år, år. Jeg stadigvæk ikke fundet på noget nyt, men altså, det har jeg så ikke. Og det er jo altså mit frimærke eksempel med, at jeg engang... Øh, fik et brev, hvor, hvor, hvor frimærket ikke var stemplet og som barn, og så var jo meget ivrig samler så jeg vasker jo frimærkerne af og tørrer dem med, med viser og så videre, og har man så en moderne limestift, så kan sådan et frimærke jo genanvendes. Men det er egentlig ikke rigtig moralsk, hvis man sender et brev afsted, så bør man jo betale det, det, det koster, men ikke desto mindre så snyd jeg og brugte altså sådan lidt frimærker, som de havde glemt at stemme det. Og så gik det en tre uger, og så fik jeg et brev tilbage. Og det var ovenikøbt fra en statslig institution, som var ufrankeret. Og det var i de gode gamle dage, så skulle man betale strafporto, dobbeltporto, og man skulle ned på posthuset for at hente brevet, ellers så kunne man ikke få det, hvis man ikke gik derned og betalte sin strafporto. Og det blev jeg selvfølgelig irriteret over, fordi det tager jo tid og så videre. Men øh, så ved et vist tidspunkt så koblede de to begivenheder sammen. Det er det, jeg kalder intuition. Det er altså, når man begynder. Ja, ja. Hvis man oplever to forskellige ting og begynder at kan se, at der er en sammenhæng imellem dem, så er man ved at træne sin intuition. Man kan begynde at se, at her er, her er altså en sammenhæng i tingene. Intuitionen er jo det evne til at se tingene i større sammenhæng, at forstå større, større helheder. Og så tænke, dem, der er nok en sammenhæng imellem, at jeg har snydt med det her frimærke, og det er så for straffportum. Og så løfter jeg blikket op mod lyset i himlen og siger tak for beskeden. Thank you for the message. Jeg har forstået beskeden. Og det der har jeg sagt måske, ja, 10, 15, 20 år. Og så på et tidspunkt, så... Så sagde jeg, det gør jeg aldrig mere. Men så var der en ungarsk esperantist. han havde fået en stor sending derned. Han sendte et 20 krones frimærke tilbage, som han havde vasket af, at det var ubrugt. Og så skulle jeg sende noget mere derned. så tænkte jeg, at nu skal jeg lige prøve at se, hvordan det går nu. Nu genbruger jeg det her 20 krones frimærke. Men det var ikke ret lang tid, så efter, så fik vi besøg her i Martinus Center af en række russiske esperantister, Og de sendte jo breve hjem til Rusland, og så underskrevet de altid, eller brugt Martinus Center som afsender. Og da, da så sæsonen sluttede, så, så var der jo en af de der russiske, som havde underfrankerede brev, der manglede en krone, og så kender jeg godt det der med, at så får man en strafport på 19 kroner. Og så lå der altså sådan en, en strafport over på 20 kroner. Det var ikke mig, der havde gjort det, men det var mig, der havde inviteret dem men jeg synes det var lidt pinligt, at Martinus Center skulle stå i postvæsenets Øh, øh, regulativ over mennesker, der snyder med porto, ikke sandt så, så, så jeg sagde, okay, jeg skal nok lade være med at gøre det mere. Og så gik jeg så hen og betalte de 20 kroner der i strafporto, så men altså, det er jo ja, det, er, det, er, det virker sådan meget banalt, men altså i sådan nogle øjeblikke, så, så synes jeg, at man kan begynde at føle, jamen, livet er jo levende, ikke sandt Altså, det er ikke tilfældigt, hvad vi oplever. Alt har virkelig altså en, 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 en besked, og der mener Martinus, der er intet, at af det, vi oplever, det er tilfældigt. Altså, det er virkelig en mening eller, eller en, en, en styring, det hele. Og så har jeg også den der med min fælskelse- historie som jeg også lige skal have. Det var, at heroppe i Klint, så blev jeg meget fællesskig i en svensk pige der, og hun havde jo også låget at skrive, og, og jeg skulle høre fra sig osv. Så, så hver dag, så løb jeg jo hen til døren. <coughs> For jeg kunne jo høre, når postbuddet var der så klapprede det der ved og Der gik den ene dag efter den anden, der var aldrig brev fra hende. <coughs> og så blev jeg skuffet, og jeg blev ked af det, jeg blev sur, og jeg blev irriteret, og... Det gik alle mulige facetter af følelsesliv. Da der var gået tre uger, altså der, der var der stadigvæk ikke kommet noget. Så gik jeg en tur i fældeparken, og så gik jeg så og koblede intuitionen på, koblede ko- kosmologien på, og så tænkte jeg bare, hvad er det livets direkte tale prøver at lære mig med det her eksempel? Jeg vil gerne have et brev, men jeg får det ikke. Hvad vil livet prøve at lære mig med det? Jamen det kan da være, at det er så enkelt, at jeg skulle måske selv sende et brev til en anden, som ville blive glad for at få et brev fra mig så tænkte jeg, ja, at min danske eks hun lader sikkert sætte pris på at få et brev fra mig. Så gik jeg hjem, satte mig ned og skrev et brev, og det gik mere end 10 minutter, så ringede telefonen, og det var så hende den skønne svensker, der var i telefonen. <laughs> jamen, jeg synes det var da utroligt. Nu har jeg gået og ventet i tre uger, og der sker ingenting. Men, men i det øjeblik, jeg lige pludselig siger, jamen, hvad er det, livet prøver på at lære mig, ikke så, så skete der noget. Det var også bare sådan, det er lidt af det samme. Der var engang, at jeg så havde øh, gjort mig med, med en lejlighed, og så skulle jeg så øh, give nøglerne videre til den næste. Men jeg kom til at afleve for mange nøgler, og han var sådan en sløv banan, jeg kunne ikke få den der nøgle tilbage, eller så, jeg, øh, jeg ville altså gerne have den nøgle tilbage, og jeg henvendte mig, det skete ikke noget. Men så har jeg også selv været på en skole et eller andet sted, hvor jeg bare ikke havde leveret nogen nøgler tilbage, jeg tænkte, dem kan jeg bare beholde, eller sådan et eller andet. Men øh, så tænkte jeg, nu skal der være i tingene, nu leverer jeg de der nøgler tilbage til skolen, ikke sandt? Og så for godt tid efter, så fik jeg min egen nøgle tilbage. Og så synes jeg altså, det er så interessant. Nogle gange, hvis man går i sådan en blindgyde, der er ligesom et problem her, det ikke vil løse sig. Så har jeg i hvert fald oplevet nogle gange, at hvis man ligesom lige tænker som. Jamen også bare så banalt, at han har lågt at gøre det, og det bliver ikke til noget. Hvorfor, hvorfor gør han det ikke? Jamen man er jo næsten altid når man har lovet, og noget man selv har glemt at gøre. I kan prøve at gå det igennem, og så man tit opdage Nå, jeg har så at gøre det her. Det. Så når man så får ryddet op i sit eget, ja, så kommer det andet altså også. Det er nogle meget banale eksempler, og I har sikkert også mange herlige eksempler på det. Men det er jo en måde, hvordan man kan begynde at opleve, at livet er levende, og livet taler til os. ikke. Og det er jo det, der er så vigtigt at opleve i livet. Vi oplever ikke noget som helst tilfældigt. Det er altid Gud, der taler til os alt, hvad vi oplever. Og Martinus har et par steder anvendt de samme fire ord om livets direkte tale. Han siger, livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er jo altså de hårde og de svære undervisning og opdragelse. Så bliver man holdt lidt i ørerne. Det vil altså sige, at så oplever man lidt, lidt besvær og lidt modstand, men der er en kærlig hensigt bagved det. Det er jo bare for, at jeg skal holde op med at lave de her fejl, som jeg har gjort. Så det er da meget dejligt at der er sådan en støttepædagog, der vil gøre mig opmærksom på de ting, jeg har gjort forkert, så får jeg sådan lige et lille hint om, hvad jeg har gjort forkert. Det er altså livets undervisning og opdragelse. Martinus understreger også, at livets direkte tale er udtryk for kærlighed og underholdning. Kærlighed og underholdning. Hvis vi går en tur ved stranden, og solen skinner, det er skønt og dejligt, og man ser nogle smukke blomster og forårsgrønne farver osv., så, så kan man også synes, ja det er jo nok smukt, det er jo nok dejligt, eller livet er skønt, ikke sandt? Det er også et udtryk for livets direkte tale. Og man kan være sammen med hyggelige, dejlige mennesker, man kan se en sjov film, man kan more os og så videre. Jo vist, livet er også udtryk for, undervisning og, nej, undskyld, udtryk for underholdning underholdning og, og kærlighed, så, så det skal man også. Det er ikke bare det, at det altid er surt med livet. Og det er jo også det, der er så godt, at kunne mærke Guds væsen både i det behagelige og det ubehagelige, der er skrevet sådan en antologi, eller sådan en artikelsamling, det hedder Martinus, som vi husker ham, den er udgivet på Sam Singlesens forlag. Der er sådan forskellige, der fortæller om, hvad Martinus har, har fortalt. Og det kan faktisk godt være, at det, ikke, det, kan også være, at det er Martinus' egen erindringsbog, som er udgivet på Sam Jeg kan ikke huske, om det, det er en, der refererer til, hvad Martinus har sagt, eller han faktisk selv siger det. Men det har rørt mig så meget, fordi der, der i den der erindringsbog, siger Martinus Halsker, jeg elsker Gud så innerligt. Han siger, jeg har altid elsket Gud så ikke? Og det er altså også det samme som at sige, jeg elsker livet så ikke? Jeg synes, det er sådan en fantastisk udtalelse, og det har virkelig inspireret mig meget, at det Martinus siger hele livet, så kunne han altså sige, jeg, jeg elsker Gud så inderligt. Og så er det så, hvis man så definerer Gud som livet, ikke? Så prøv en gang at tænke jer, hvis man altid sagde, jeg elsker livet så inderligt. Ah, lad os nu se, hvordan det går med skatten, og lad os nu lige se, hvordan det går med, med, med kursen, og hvordan går det nu med huspriserne, og pensionsordningen, og hvordan går det med strejken og lønningerne, og er det ikke så sjovt at blive gammel, så bliver jeg nok syg, og man ved aldrig, hvad der sker. Og Jamen altså, folk har der utrolig mange, og det har det selv mange bekymringer, og man er sådan lidt angst for, hvordan skal det gå her i livet, Der er der mange ting, at bekymrer sig om. Og så tænk sig så, hvis man efterhånden kunne træne sig op til at sige, jeg elsker livet så inderligt, ikke? Livet er min ven. Livet er en fordel for mig. Alt, hvad der sker mig i livet, det er udtryk for kærlighed. Men det helt store springende punkt, det er jo synet på det ubehagelige og smerten og lidelsen. Ikke? Og det, synes jeg, det er altså den helt store bedrift i Martinus verdensbillede. Det er at forklare meningen med mørket. Martinus retfærdiggør mørket. Martinus retfærdiggør lidelsen og forklarer hvorfor. Og for det i det filosofiske perspektiv så taler han jo om ingen livsoplevelse uden kontrastprincip. Der må være, man kan ikke opleve livet, hvis det ikke er noget at opleve. Og hvis det skal være noget at opleve, så må der være forskel på tingene. Og øh, nogle gange så synes jeg næsten også, at man kan koge Martinus' helt store evige principper ned til tre principper. Og det er kontrastprincippet. Der skal være kontraster, for man kan opleve det. Og så skal der være et sult og et mættelse. Og øh, så er det sådan, så, altså, at når man er midt af én ting, så frastøder man det. Så er man træder af at opleve den kontrast, og så længes man efter at opleve den modsatte kontrast. Hvis nu det har været koldt i lang tid, så længes man efter, at det skal blive varmt, og hvis det har været varmt i lang tid, så længes man efter, at det skal blive køligt. Og men, ligesom Adam og Eva midt er midt af den åndelige verden, så længes man i den fysiske verden, og midt af den fysiske verden, så længes man efter den åndelige verden. Det vil så sige, at sådan to kontrastpar, de finder sig altid i et kredsløb. Og vi har jo nat og dag og sommer og vinter, ikke sandt. Så hvis vi har kredsløbsprincippet og sult og mættelse og kontrastprincippet, hvis man kun har de tre principper, så synes jeg alligevel, at man næsten har grundriset til hele Martinus verdensbillede. Alt går i kredsløb. I hvert kredsløb er der to kontraster, og takket være at sult og mættelse, så tiltrækkes man til den kontrast, man længes efter, og man frastøder den, man er med af, ikke sandt. Det er jo ligesom motoren eller motivet eller princippet i det, i, det, i det evige liv, ikke sant? Så derfor er det godt, at kontraster eksisterer. Uden kontraster, ingen livsoplevelse, ingen levende væsen. Så derfor må man absolut sige, at kontrasterne er et absolut plus for det levende væsen. Uden kontraster, intet liv, intet levende væsen. Så det er altså, sådan i det filosofiske perspektiv, så kan man indse, sådan må det være. Der må være forskel på tingene, der må være kontraster. Men i det lidt, på, på den korte bane, så er det altså det, at vi mennesker har en masse smerter og lidelser og problemer. Og hvad skal det til for? Det skal til for, at vi kan blive kærlige. Vi skal udvikle vores følelser. Og der er det jo så logisk med Martinus, at det, der bringer udviklingen frem, det er simpelthen erfaringen. Motoren i al udvikling er oplevelse og erfaringsdannelse. Og skal vi blive humanere og kærlige, så skal vi udvikle vores følelse. Kan vi gøre det ved at studere på universitetet? Det kan vi ikke. Altså, man er nødt til at føle for at udvikle sine følelser. Der er kun den ene vej. Og det vil så sige, at hver gang man har følt noget, så er følelsen udviklet sig. Og hver gang man har følt smerte og lidelse, så har man automatisk udviklet noget medfølelse. Hver gang man har lidt, så udvikler man automatisk medlidenhed. Ikke? Det vil altså sige, at smerten, lidelsen, problemer og sygdommene, helt organisk, uden man vil det eller ej, der er ikke noget at gøre. Det udvikler hele tiden medfølelse og medlidenhed. medfølelse og medlidenhed det er det samme som humanitet og kærlighed. Det vil altså sige... Alle smerter, alle lidelser, alt det vi opfatter som ubehageligt, er en stor fordel for os, for det gør os humaner og kærlige. Så oplevelsen af smertelige lidelser og problemer, det er altså at opleve kærlighed i forklædning, ikke sant? Og det er jo utrolig vigtigt, at man kan begynde at se på livet og tilværelsen på en helt anden måde, og se altså, at alt er så godt, men det er altså ikke alt, der er lige behageligt. Det er jo det, der er store problem, og det er det, der de geniale i Martinus' løsning. Der er noget, det er virkelig ubehageligt, det er virkelig slemt, men det er alligevel godt. Fordi det har et resultat, det har en effekt. Og netop når man er materialist, så ser man, der er krig, og så er der en selvmordsbombe, og så er der børn, der bliver såret, og folk bliver invalide og får hænder og fødder skudt væk af mine. Og det, det, det er så forfærdeligt meningsløst, fordi det slutter der. Men det, man skal se på, det er jo den effekt, det har. Når jeg skal prøve at bevare lige efter at have set alle ulykkerne i fjernsyn, så siger jeg som regel, når jeg har set alle de her krige og ødelæggelser, det er alligevel interessant at se, sådan skaber Gud bevidsthed. Altså når man har set krigene og bomberne, så er det ikke forgæves. Det har haft, mening. Det har haft en mening, det har haft en virkning eller en effekt. Det vil sige, at det har haft den virkning, at her er der nogle mennesker, de er blevet mere kærlige, de er blevet mere humane. Hver eneste smerte og lidelse har en effekt, den har en virkning. Men siger du får et materialistisk synsvinkel, så er det jo det, at det er spildt, og derfor bliver det totalt meningsløst. Men hvis man holder fast i, at hver smerte, hver lidelse har en effekt og en virkning, og denne virkning er meget kærlighedsfuld, fordi det giver mere medfølelse med livet end humanitet og kærlighed, så kan man gradvist få en anden holdning til smerten og lidelserne. Og man kan tåle meget mere, hvis man kan se, der er en mening midt. Der er jo... Den her viner-psykolog Viktor Frankel, som er kom i koncentrationslejr, og han har skrevet forskellige bøger, og han har så også skrevet ind om, 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 om livet og eksistensen. Og, og øhm, han gjorde jo så også sine studier i koncentrationslejr, han kunne se, at så længe folk havde en mening med livet, så overlevede de ikke. Lige så snart de mistede en mening med livet, så bukkede de under. Og han nævner i sin bog et eksempel med en mand. Han længtes efter at komme hjem til sin kone i USA, eller England. Og altså, han kæmpede jo for at overleve lejren, så han kunne komme hjem. Sådan der kom der et brev, at konen ville skilles, fordi hun får den ny kæreste. Så gik det kun nu, så døde han. Altså, han havde ikke mere at leve for det. Det, det var altså blevet, det var, det var meningsløst. Han kunne ikke tage smerten og ledelsen, fordi der var ikke nogen mening med det. Så man kan tåle utrolig meget, hvis man kan se, at det er et formål, der er en mening med det. Og jeg synes selv, at jeg har mødt mange Martinus-interesserede heroppe i, i centret, som siger, at de ville have gjort selvmord, eller være drengegør, eller narkomaner, hvis ikke de havde mødt Martinus, fordi nu kunne de se, at der var en mening med det. Og, altså jeg prøver bare på at male ud med det eksempel, at der er mange folk, der siger, at de har kunnet tåle store smerter og lidelser og sygdom, fordi de gennem kosmologien har fået en forståelse af, at det ikke er meningsløst, og det har en virkning. det er ikke spildt, det har en effekt, så kan man tåle og klare meget mere. Og det viser sig jo også med, der er, så mange, der er jo mange krisepsykologer, ansættelser nu om det. aldrig har der været så mange krisepsykologer, men det er også fordi der aldrig har der været så mange materialister. Og undersøgelserne viser at de mennesker som har mest brug for krisepsykologer, det er materialister. De har ikke noget gudsforhold, de har ikke noget verdensbillede, de har ikke nogen livsanskuelse. Og derfor er de utroligt øh, sårbar i sådan en katastrofesituation. Hvis man er gammeldags religiøs, så kan man måske sige, ja. Yeah. Det var jo Guds vilje, men Guds var i uransagel, men det, er jo, det må jo være Herrens vilje, så det er jeg, som det skal være. Altså jeg kan huske, som barn så jeg sådan en film med nogle fiskere, som kom ud i en storm, og så druknede de, ikke sandt? Og det var jo så mødre, ikke sandt? Det var deres mænd og deres sønner, der druknede, ikke sandt? Og så, jamen, det var Guds vilje, det var Herrens vilje. Og så, så kørte livet videre, ikke? Altså, der var ikke noget med at Fordi, at de havde de der gudsforhold, de kunne ikke måske forstå meningen, men de, de var så, de vidste bare, der er en mening med det her. Så det vil sige, selvom man ikke helt forstår det intellektuelt, så, så er det altså alligevel en gave i de religiøse der. Men med, men med Martinus verdensspiller i baglommen, har man rovnekøbet chancen for at få en intellektuel forståelse af det, fordi alt er er, er skæbne og karma, og det er udløsning af noget, vi selv har gjort tidligere, og når vi oplever det her, så er det et uundgåeligt led i i min udvikling frem mod kosmisk bevidsthed. Så får man også et fantastisk værktøj til at kunne klare mange mange svære situationer. Så det, der drejer sig om, det er jo efterhånden at komme til at opleve livet som en ven. Jeg har jo en gang for mange år siden, holdt talrige gange, holdt mit fordrag, ven med livet. Det drejer sig om at blive ven med livet. Men øh, det er jo faktisk altså også det samme, at det drejer sig om at blive, blive ven med, øh, med guddommen, ikke sandt? Og øh, Martinus øh, har jo skrevet en dejlig lille bog, det hedder Bøndens Mysterium. Og der er han jo man kan sige, de første, tror de første otte kapitler, der går han jo nærmest ind på at behandle bønd som videnskab og forklare bøndens forskellige love og, 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 og funktioner. Men øh, der kommer han så også ind på, hvad er egentlig det højeste mål med bønden, det højeste formål med bønden. Og der tror jeg altså, at det er mange, det bliver meget overraskede, Fordi til at begynde med, så har folk jo sådan den mere primitive opfattelse af bøn, at man kan jo have så store problemer, at man bliver nødt til at bede om at få hjælp. Altså man har ligesom det her med bønden, at det er noget, man gør, når man er i en nød, så må man bede om hjælp. Og nogen ser næsten også bønden som en, øh, som en ønskeliste, ligesom børn til fødselsdag og jul, jeg vil gerne have det og det og det, jeg vil gerne have en guldmedalje og vinde i lotto og, og have en kæreste. Og altså, mange har sådan en, 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 en umiddelbar og en lidt gammel eller primitiv opfattelse af bønden, at det drejer sig om at have en lang række ønsker, og det drejer sig om at, at bede om hjælp. Så siger Martinus så, på et lidt højere trin, så så kan man bruge bønden til at få kraft og styrke og energi til at tage sine problemer. Det er ikke det, man skal have mange penge i i lotto eller sådan nogle andre ting. Men på et lidt højere trin siger Martinus også, at man kan bruge bønden som vejledning. Jeg er her i en meget vanskelig situation. Hvad skal jeg gøre? Så kan man bede om at få hjælp til at gøre det, der er det mest kærlige. Og hvis man har den indstilling, at jeg er villig til at ofre noget af min egen behagelighed, min egen bekvemmelighed, og så siger jeg, at jeg ønsker bare at det bliver den bedste løsning, selvom det bliver ubehageligt for mig, selvom det bliver mere arbejder for mig, vis mig, hvad er den bedste løsning, hvad er den mest kærlige løsning. Så siger Martinus, så er det ikke svært for en skøtsingel at putte den rigtige idé ind i hovedet. Se, så er vi jo oppe på et højere niveau i bøn, fordi så drejer det sig ikke om, at jeg skal have fordele. Det drejer sig om, at jeg vil give andre fordele, jeg gerne vil arbejde for dem. Og det ligger også i det, hvis man virkelig forstår det her med, med Guds begrebet, det ikke er sandt. Så kan man jo sige, hvis man beder om, at man må være til gavn for helheden. Det er altså, jeg, vil, jeg beder om at få lov til at være til gavn for guddom. Hvordan vil Gud stille sig til sådan en bøn? Ja, det er det, det må guddom, der stiller sig meget positivt til. Jeg har egentlig god ved mig. Så. Og Martinus har jo også prøvet på at forklare lidt af bønens logik. Hvis jeg har ondt i knæet eller ondt et andet sted, så er det udtryk for, at det er mine mikroindivider, der beder til mig, ikke sandt, Hvorfor i alverden skulle jeg høre på mine mikroindivider? Hvorfor i alverden skulle jeg dog opfylde mine mikroindividers bønder? Jo, hvis jeg nu er går ondt i mit knæ, og jeg opfylder mine mikroindividers ønsker om hjælp, så er det ikke går ondt i knæet mere, så går det heller ikke ondt i mit knæ mere. Det vil jeg sige, at hver makrovæsen har der kun interesse i at hjælpe sine egne mikroindvæsener. Det er da rent logik, ikke sandt. Og sådan er det selvfølgelig også med bøn som videnskab. Hvis man har en bøn, der går ud på, at det skal være til gavn for helheden, jamen så, så bliver sådan en bøn jo hørt. Uh, der er også tit folk, de bliver forlader kirken, fordi de har bedt om noget, og så bliver det ikke opfyldt, så, så synes man, at Gud svigter, og Gud gør det forkert. Men alle bønder bliver, ophørt, eller bliver, 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 bliver hørt. Vi bliver opfyldt. Det er bare det. Nogle gange så bliver det altså bare på en anden måde, man selv har troet. Man kunne ikke ligesom overskue det. Men altså, det er heller ikke engang slutmålet med bønden. Jamen hvad er så det aller, aller mål med bønden? Det er helt enkelt samtale med guddommen. Og det er faktisk igen det. Det aller det er altså simpelthen bare at blive ven med Gud. Altså, det for, altså at blive ven med liv, at blive ven med Gud, altså få en samtalepartner. Der er mange, der siger, jeg vil da ikke ulejlige Gud ud og sådan noget, jeg kan sagtens klare mig, det er jo bare at og så, og så kommer skøtsinglerne på overarbejde og sådan noget. Men øh, hvis nu I forestiller sit normalt familieliv, så er det en af børnene, der siger, jeg vil ikke snakke til mine forældre, jeg vil ikke ulejlige dem, det jeg behøver ikke at sige, og jeg kan godt klare mig uden at snakke til dem. Jamen, det er der, hvor der, der var underlag sådan en lille autist gå rundt i familien der, som ikke gider at snakke med de andre, ikke? Men sådan skal vi jo heller ikke være i livet. Det vil jo også være sådan et underligt familieforhold, hvis man så ligesom bestemmer sig for ham. Jeg vil ikke snakke. Så det, det, der, det er sådan lidt, lidt, lidt sygt, altså jeg mener. Fordi, hvad er meningen med livet? Jamen det er der livsoplevelse. Eller man kan sige, hvad er meningen med livet? Det er der kommunikation. Det er meningen. Mening med livet, det er jo kommunikation. At man skal kommunikere med andre levende væsener. Det bliver så altså også, at man skal kommunikere med guddommen. Så det bliver jo altså faktisk altså, det højeste mål. For bønden, det er jo simpelthen bare det, at samtale med guddom. Man troede jo, at det skulle være noget meget højt med kærlighed, og meget højt travn ikke? Men det er faktisk altså bønden på det højeste niveau. Det er simpelthen bare samtale med guddommen. Og så kan man måske også bedre forstå, når Martinus siger, jamen han levede i konstant bønd til Gud, eller at Jesus han levede også i konstant bøn til Gud. Det betyder faktisk bare, at man lever i, i konstant samtale. Martinus siger jo, ja før han satte sig til at skrive, så bad han om, at han måtte skrive det rigtige. Før han, satte sig til, eller før han gik til at foredrage eller holde spørget så bad han om, at han måtte sige det rigtige. Ikke? Eller, hvis der kørte en ambulance forbi, så, han, så bad han for den patient der, men han havde ligesom altså Gud med i det hele. Og der er det jo også, som Martinus siger, at så kan man lære at gå igennem verden med en, umådelig, med en umådelig tryghed. Og netop når man begynder at forstå de universelle principper, det går så godt, så begynder man også at forstå det logiske i, at Jesus sagde, Fader, skal ikke min, men din vilje, ikke sandt? Og det siger Martinus, man kan lære at gå igennem verden uden frygt og angst, ved at lære at bede, Fader, skal ikke min, men din vilje. For så ved man, uanset hvad der sker, så er det Guds vilje, uanset... Så er det så er det Ja, så er vi næsten ved at være tilbage i de, de her fiskekoner der. Ja, det var jo engang Guds vilje, det var Herrens vilje, og Guds vej er urensagelig. De har den rigtige holdning, men den gamle religiøsitet, det er faktisk den tidligere spiral kredsløbs kosmiske bevidsthed, omsat i et religiøst instinkt, så det er jo faktisk altså sådan en slags bevidstløs kosmiske bevidsthed. Men det er altså resterne af det gamle, at man havde det der med, at uanset hvad der skete, så var det altså Guds, Guds, øh, Guds vilje. Der var også lige en lille parentes, som jeg godt lige vil nævne, som måske sådan lige emnemæssigt falder lidt ved siden af. Men det er jo altså også det her med, hvordan man kan erkende Guds væsen. Og nu har jeg sådan været inde på, hvordan Gud taler til os her og der, ikke sandt? Men altså, vi kan også have samvær med guddom ved at gå i naturen. Altså, vi kan jo sige, at vi dyrker jo vores gudsforhold ved at være observant på, hvad jeg oplever sammen med andre mennesker. Men det kan jo eventuelt også være, hvad jeg... Altså, kommunikere med dyrene, men altså hvis man frem går ud i naturen, så oplever man jo også Guds organisme. Hvis jeg går en tur ude i sonderup så går jeg jo en tur i guddommens krop, og jeg tror nok, at man kan sige, at mange mennesker har fået et meget stærkere og et mere indeligt gudsforhold ved at være meget i naturen. Altså folk, som bor på landet og folk, som går meget i naturen, de får altså også et mere et stærkere og et mere indeligt gudsforhold. Og det, det er meget sældent, Martinus han citerer andre forfatter, men det er et af de båndforedrag, vi har hørt, hvor Martinus han citerer et vers, øh, og det er sådan noget med, øh, Er du bedrøvet, der kommer under løvet, til skoven har hjerte for menneskets smerte, skoven har trøst for menneskets bryst, altså brist, altså med, med øl der. Hvis I vil gerne vil finde det, så, 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 så skal I bare google på, skoven har hjerte, skoven har Hjerte. Der findes kun ét hit på Google med skoven har hjerte. Jeg, tror, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, om det var Christian Richard eller Christian Vinter eller en eller anden der. Nå, men det Martinus er så inde på, det er, man sover og bedryvet, Meget kan blive repareret ved god gå i naturen. Ikke? Det er jo en naturoplevelse. Og der har man jo også Guds kontakt. Hvis man, han siger også, hvis man går i fjellet eller sådan sne landskab, så går man jo i en, næsten i en død verden. Man går i en mineralsk verden. Ikke? Men der ligger et særlighedsrige bagved mineralriget. Og så siger han, at de mennesker, som er følsomme for det, de kan mærke den særlighed, der er bagved. Så derfor kan det være en umådelig skyld og en smuk oplevelser at gå i fjellet og gå i sneen. Ikke? Og det kan også være en umådelig smukke oplevelser at gå i skoven, når den er grøn, og så videre. Det er jo altså også, det at blomsterne er så smukke, det er jo også det bagvedliggende salighedsrige, som sender sit salighedslys ind på de fysiske plan. Eftersigende, så kunne Martinus også blive helt rørt af at se eddel, og guld og sølv og smykke og mineraler og krystaller osv., og fordi han kunne med sin psykiske følsomhed opleve det bagvedliggende salighedsrige, så han kom altså i sådan en helt salighedstilstand ved at opleve de der ting, og øhm, det vil altså sige, at man kommer også Guds væsen nær ved at være i, i naturen. Og jeg ved ikke, hvorfor, jeg, men jeg har så tit tænkt på en sang, jeg lærte i skolen, og det var den der op alt den ting, som Gud har gjort. Og et eller andet sted, længere nede i teksten, så kommer der også, gik alle konger frem på rejde. de mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Altså det var ligesom sådan en, en, en hyldest til Guds skabekraft, fordi det kunne mennesker ikke engang gøre, men det kunne Gud jo gøre som en, som en, en slags rutinesag. Og det er jo så altså også det, at man kan opleve Guds væsen i naturen. man kan også opleve Guds skabekraft. Og der var en af de gamle kirkefædre, som hed Augustinus, sådan en skolastiker eller middelalderteolog. Jeg tror, han levede i 1200-tallet eller så videre. Og han havde altså en lang række Guds beviser. Og det er jo selvfølgelig også det en lidt af det her, det, det her handler om, altså hvordan, hvordan kan jeg forstå Gud, hvordan kan jeg komme til at opleve Gud, ikke sandt? Og øh, han går så i det, sit femte gudsbevis ind på naturens indretning og altså begynder ligesom at forklare, jamen man kan jo se, hvor, hvor, hvor fint og hvor rigtigt det er skabt, ikke sant? altså det, den her natur, det er jo Guds skabelse, derfor må der ligge en guddommelig bevidsthed ved det, og så er vi jo netop også ved at være fremme ved øh, nutidens øh, debat om intelligent design, ikke sant? og også altså den gamle skabelsesteori, altså Gud skabte jo efter sig, altså som det står i begyndelsen af Mosebogen. verden på seks dage, og på den syvende dag sagde Gud, se, alt er såret godt. Se, der var ikke noget mangel på selvtillid. Gud var ganske godt tilfreds med sig selv og sit skærbeværk. Det kunne simpelthen ikke være bedre. Jeg synes i øvrigt også, det er fantastisk, at Martinus siger med sine analyser, det Martinus viser, det er, at universet, alt hvad der findes, kan ikke på nogen tænkelig måde være bedre indrettet, end det er. Det er også, synes jeg, en fabelagtig tanke. Man kunne godt synes, at det der, det der det er knap så godt, og det er lidt mindre heldigt, men altså resten er sådan set okay. <laughs> men altså, det er, det er nogle fantastiske analyser, Martinus har. Alt er simpelthen så guddommeligt, så perfekt, som det kan være. Og I kan selvfølgelig bruge pausen til at tænke på, om I kan komme med nogle forbedringsforslag. Kunne man ikke godt tænke sig univers, så universet kunne have indrettet lidt bedre? Så hører jeg gerne på nogle forbedringsforslag. Men som regel går de altid på et, der man vil udviske den ene kontrast. Man vil tage 30% af ulykken væk, og så vil man altså også samtidig tage 30% af lykken væk. Det det er ikke muligt at fjerne et eneste fænomen fra universet, uden at universet får en lavere kvalitet. Det bliver altså lidt ringere. Alt er så godt, som det hovedet kan være. Og det synes jeg også er er interessant, det her med, altså at at der er denne denne guddommelige bevidsthed bag det. Og når mennesker for eksempel skaber man kan sige, hvis I nu kigger på dør, stoler, og lamper og dørhåndtag, klaver, jeg vil sige, I kan ikke se noget som helst i det her rum, som ikke er skabt af en menneskelig bevidsthed. Alle disse logiske og hensigtsmæssige ting, I ser i det her rum, de afspejler, at det har været en menneskelig bevidsthed bag ved det. Og derfor kan man sige, at alt det, I kan se her, det er udkrystalliseret tanke. Men altså, det mener Martinus også i sine forklaringer. Jamen det man kan se ude i naturen, er naturens skabelser dårligere end menneskets. Nej, de er mere geniale. En computer er god, godt indrettet, men en hjerne er mere genial indrettet. Altså en stol, det er en fin opfindelse, men altså, mine arme og ben er en meget bedre opfindelse. Så altså, man, kan ikke, man kan ikke overgå naturens skabelse, skabelser. Og der er det jo så interessant, at folk siger, så normalt siger, at ja, de der ting, altså en, blyant og en stol, det er en skjort. Det kan ikke skabe sig selv. Men altså. Men altså, et træ og en giraf og en elefant og, og en klod og, og det periodiske system og alt sådan, noget, det kan godt blive skabt ved, ved, ved det fældig. Det virker jo. Det virker jo. Øh, helt absurd, at de mest geniale ting, de er skabt ved tilfældigheder, hvorimod de mindst geniale ting, dem er der altså bevidsthed bagved. Men det må man jo undskylde naturvidenskaben, og den store forskel det er, at Martinus taler om, at det her det er noget på abc stadiet Når nu er på A-stadiet, så er det på det bevidste stadium. Når nu er på B-stadiet, så er det på trænings- og øvelsesstadiet. Og C-stadiet, så går det automatisk, så går det virtuos. Og når mennesket skal skabe, så er det på A-stadiet. Det er meget bevidst. Man står og høvler og banker og samler og lodder, og det er meget bevidst i sin skabelse. Men naturen har lavet de her skabelser så mange, mange, mange gange, så nu går det automatisk. Derfor ser det ud som om. At tingene skaber sig selv der i naturen, ikke sant? Men det gør de ikke. jeg bare det. Naturens skabelse er på C-statet, hvor menneskets skabelse kun er på, på a statiet og det synes jeg også er noget af værd at tænke på, når man går ud i naturen, hvordan der har været en skabende bevidsthed bag ved det. Og der taler Martinus også om, at der findes jo forskellige organer i guddomsorganisme. Og der findes jo så et åndeligt tilværelsesplan, hvor intelligensen kul kulminerer i et intelligensrige, et visdomsrige. Og der siger Martinus, det er den afdeling af Guds bevidsthed, som har opfundet alle de her fantastiske ting, der er ude i i naturen, ikke sandt? Så det synes jeg altså også, når man nu går og vandrer derude i naturen, og ser alle de der smukke ting, og ser hvordan naturen er sat sammen, og hvordan det fungerer, så er det faktisk også en måde at forstå Gud på, og opleve en del af Guds væsen, ved at man kan få lov til at gå og se på, på Guds skabekraft. Og det håber jeg så også, at I vil benytte jer heroppe øh, på det her retreat, eller retreat, at I også vil komme lidt ud og mærke Guds væsen derude i naturen. God fornøjelse.